0: Bem-vindos ao podcast da Fundação Cultural de Brusque. Este é o quadro Pessoas de Arte e hoje vamos falar sobre regimes de cidade com o nosso convidado, Alisson Castro. Você pode achar o link para o nosso podcast nas mídias sociais da Fundação, como Face, Instagram e no Spotify. Meu nome é Marcelo e hoje vamos falar sobre regimes de cidade com nosso convidado, Alisson Souza Castro. Seja bem-vindo, Alisson. Eu agradeço o convite e vamos conversar. Alisson, conte-nos qual a sua trajetória de formação acadêmica e por que você decidiu estudar História. Bem, eu me formei no Colégio Radical no Ensino Médio na itaçari
1: e tinha um professor de atualidades que é o professor Normério Weber inclusive também é professor na Univali foi meu professor no curso de história e a partir das análises que ele fazia questão da Palestina estava muito em voga então ele conseguia fazer a leitura e fazer as explicações e, e obviamente ele utilizava o recurso da história da narrativa histórica para para fazer a leitura da realidade que se passava aquelas leituras elas me atraíram muito né então eu vi na história a possibilidade Justamente de, de poder enxergar né, as questões é, da realidade que a gente vive Que nos atinge diretamente né? Principalmente as aulas do professor Normélio me levaram a escolher eu optar por ser um historiador E o que faz um historiador? História E o que é história? Teve um conceito de um historiador norte-americano chamado Kate Yankins que eu adotei para mim, que ele diz o seguinte, a história é um discurso que se faz no presente sobre um problema, obviamente um problema do presente, né? O historiador, ele olha para a cidade, para o país que ele vive, ou para alguma realidade, ao enxergar com as ferramentas teóricas né, os problemas, então ele vai tentar explicar e compreender como que se chegou a essa situação. Então, o historiador, ao produzir histórias, né? Uh, essas narrativas, que são análises do presente, ele então vai para aquilo que seria os vestígios né, do, do passado Seja a questão da memória, seja a questão das fontes documentais uh, Com base nisso tentar fazer uma narrativa para explicar e tentar compreender algum problema do presente Então o historiador ele faz isso
0: faz uma análise do presente baseado nas relações das narrativas históricas.
1: Né? Sim, tendo sempre em mente, né, o, o historiador ele tem que ter em mente, né, é uma questão científica, né, o historiador, para mim ele não faz ciência, ele faz uma narrativa. Se ele produz uma narrativa, isso é sempre parcial. Né? Então eu não sou um enunciador de verdades. Né? Aquilo que eu escrevo faz parte primeiro de mim, né, dos atravessamentos, né, teóricos de pessoas, de visão política, né? Eu, 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 como historiador, eu tenho uma visão política pessoal, né? E isso tudo sempre vai estar presente até mesmo na formulação do problema que eu vou enxergar na realidade. Quando você tem um historiador, né, que sabe o que está fazendo, ele vai estar enunciando também o seu local de fala, né? Os próprios teóricos que ele vai escolher para fazer a análise da realidade... É lógico que sempre uma questão de indagação, nunca de opinião. Né? A história não, se, não, não pode ser confundida com opinião ou até mesmo
0: com enunciações de verdade. Né? O
1: historiador não enuncia a verdade.
0: Recentemente você concluiu sua tese de doutoramento denominada Regimes de Cidade. O que você trata nesse trabalho?
1: A noção de regime de Cidade eu construí a partir da noção de Regimes de Historicidade que é uma noção desenvolvida pelo historiador francês chamado François Hartog, que ele percebeu, lá na, após a queda do Muro de Berlim, que por mais que é, os prédios né, da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, né, separados pelo Muro de Berlim, coisa de 100 metros, tivessem muitas diferenças, ele também foi perceber que a dinâmica da vida das pessoas e a forma como as pessoas se relacionavam com o próprio tempo uh, era diferente. Então, baseado em outro historiador, que é o Heinrich Kosleck, que falava de espaço de experiência e horizonte de expectativa, ou seja, o espaço de experiência, quando a nossa vida era regida pelo espaço de experiência, a gente se orientava por aquilo que os nossos pais, os nossos avós, a tradição ditava. Então isso era, baseava a minha conduta no presente. Já o horizonte de expectativa, a minha conduta é baseada naquilo que eu tenho expectativa de que aconteça no futuro Então ele percebeu ali na, A partir da queda do Muro de Berlim Que por mais que tivessem né, Dois regimes de historicidade né, que, que tenham né, Dado a ver na, na própria arquitetura E depois na, no modo como as pessoas Se relacionavam com o tempo Ele percebeu que a partir da queda do Muro de Berlim Nem mais o espaço de experiência Ou seja, o passado imperava Sobre a minha conduta no presente Nem tão tampouco o horizonte de expectativa Ou seja, aquilo que eu almejo para o futuro Vai imperar na minha, na minha conduta né? Na minha inspiração para a minha conduta no presente Mais o presentismo Ou seja, o presente pelo presente E aí... Estar presente O presente pelo presente Ele significa que eu não mais tenho expectativa de que o futuro será grandioso porque eu vejo uma catástrofe ambiental eu vejo a desgraça né, no meu horizonte de expectativa mas se eu olhar para o passado também não vejo coisas boas né eu vejo a Showa, o Holocausto eu vejo bombas é, estourando em Hiroshima e Nagasaki ou seja, o passado também não é algo grandioso para eu me conduzir no presente então o presente pelo presente é isso eu não tenho expectativa de futuro nem nada do passado para me guiar e eu fico simplesmente usufruindo o presente. E aí a gente acaba com essa questão de estar preso no presente, a gente consome o passado somente através de nostalgia. O que é nostalgia basicamente? A nostalgia é você fazer um recorte daquilo que foi o passado, romantizar esse recorte apenas nas partes boas. E aquilo que era o ruim, né, você
0: esquece. É né? o que o Hobbesbaum fala da, da invenção da, da tradição. Né? São recortes né, específicos para agradar o ego, basicamente. Né? Então, só se recorda o que é bom. Exatamente. Aqui na região a gente tem
1: muitas invenções e tradições. Coisas que a gente pensa que é muito antiga. né? E aí a gente usa o um recurso de linguagem. É Basicamente, o um recurso de linguagem a gente cola e diz que é germânico. É, se você diz que é germânico, você pode inventar uma marca de cerveja hoje mas se você diz que é germânico, parece que dá uma legitimidade para esse seu produto então se você diz que algo é tradicional, por mais que exista há pouco tempo ou por mais que eu veja algo hoje que é feito há 100 anos mas 100 anos era totalmente diferente do que é feito hoje se eu disser que é tradição dá essa impressão de que um negócio é feito desde aquela época da mesma forma, mas as tradições elas mudam. Enunciar algo como tradição é contraditório porque
0: ela não é tradição dentro daquela perspectiva de que seria algo que não muda. Né? Bom, aí entra um pouquinho o Deleuze Isso. também, que pode bagunçar essas ideias. Mas enfim, <risos> por que você escolheu esse tema e qual a relevância para a nossa cidade? Toda
1: pesquisa que historiador, principalmente as pessoas da, da área de humanas, ah. é, pelo menos vai se envolver, por mais que ele não saiba o pesquisador, tem muito a ver com uma questão pessoal, uma questão... Parte do indivíduo É uma questão do indivíduo que muitas vezes nem ele próprio entende por que ele escolheu aquilo ali, mas tem a ver sempre com uma questão pessoal da, do pesquisador. Me incomodava muito alguns aspectos, é, principalmente da, da forma como as pessoas em Brusque agem quando vem uma injustiça, ou quando vem alguma coisa, eu vi as pessoas muito passivas. Inclusive tem um livro que eu uso na, na introdução, que é o dobro de tudo, escrito pelo Jean Glass, que é um dos líderes também da banda Galáxia. a gente pode perceber que ali ele também aborda essa questão, só que o Jean é nascido aqui em Brusque, né? eu sou um migrante. De repente é mais fácil, para mim como migrante, né? conseguir perceber aquilo que as pessoas da cidade não percebem. Mas o Jean ele fez isso muito bem sendo brusquense, perceber como que essa questão fabril moldou o espírito das pessoas, como que muitas vezes as pessoas veem uma injustiça, veem algo errado, mas se conservam passivas, né, e não denunciam, não falam, não tentam resolver a situação, mas simplesmente ah, ficam passivas, isso a gente vê, né, no aonde isso estoura consumo de medicamentos, vai estourar na maconha vai estourar no uso de drogas na cerveja, no álcool então todas essas drogas sejam as legalizadas pela indústria farmacêutica pela indústria das bebidas ou as ilegais é, colocadas na, na marginalidade aí tem gente sendo encarcerada por isso tudo isso é utilizado justamente porque as pessoas não suportam o cotidiano da vida delas e elas precisam de algum recurso químico justamente para poder suportar a própria vida. O historiador ele também está preocupado em fazer esse tipo de análise. E aí, por que esse regime de cidade, baseado no regime de historicidade do, do Artoque? Justamente porque a minha preocupação, né, também como historiador da, da Fundação Cultural, é que eu pudesse aproveitar essa tese justamente para produzir algo para o município, já que eu atuo como historiador da Fundação Cultural de Brusque. Eu percebi uma lacuna na historiografia brusquense, porque nós temos bons livros, frutos também de dissertações, e teses, de doutoramento, que analisam períodos da história de Brusque. A Brusque, fundada pela historiografia oficial né, em 1860, por mais que tivessem pessoas aqui, tivessem indígenas e tal, a gente vê que nós temos pelo menos uma, uma tríade ali de grandes trabalhos historiográficos, que é do Roswaldo Rodrigues Cabral. Que escreve sobre os primeiros anos de colonização, depois, nós temos duas historiadoras, a Giralda Seifer e a Maria Luísa Renaud, que vão falar sobre o processo de industrialização e colonização aqui no Vale de Tajemirim. E depois, nós temos também algum, alguns outros trabalhos que vão versar sobre greves, sobre personagens, habitam imaginário popular. Então, eu percebi que após a década de 60, se comemorou o centenário de Brusque, a gente tinha uma lacuna, não tinha nada de produção historiográfica que analisasse o crescimento, principalmente urbano de Brusque, a partir de 1960. E como que isso vai impactar na vida das pessoas. A gente praticamente quadruplica a população de Brusque, ela era uma cidade pouco mais de 27 mil habitantes em 1960 e hoje nós já estamos com uma cidade com mais de 100 mil habitantes. A gente tinha também uma espécie, né, de chamado colono operário que era aquela pessoa, né, de repente o pai de família trabalhava na indústria, seja na Renault, na Bit, na Chrysler, e a família inteira, e até mesmo ele depois do expediente fazia, né, os trabalhos domésticos ali com horta em casa. Então esse isso é o que caracterizava de uma certa forma o que era o colono operário. Na verdade esse colono operário ele sumiu, ele desapareceu. É, e o que nós vemos hoje sobre o, o signo do empreendedorismo é o precariado, o trabalhador cada vez mais sem, sem direitos trabalhistas, direitos previdenciários e que é tido como empreendedor. E isso vai obviamente mudar na dinâmica da cidade, né? a gente vê, por exemplo, uma coisa básica que está acontecendo nos últimos cinco anos, se a gente for analisar, é a questão dos food trucks. Quantas pessoas assumiram o papel de criar um, um empreendimento, só que de uma forma precária, uma situação precária, muitas vezes bem equipados, mas é uma situação precária, né? comparado a um estabelecimento tradicional. Então, isso vai proliferando pela cidade. Né? Isso é um sintoma do que está acontecendo com a questão da precarização do trabalho, porque as pessoas não querem se submeter ao trabalho precarizado, sem direitos trabalhistas, mas formalmente com um patrão, uma, uma, uma fábrica, uma empresa, uma loja, comércio. E as pessoas tomam essa iniciativa de empreender. Essa leitura toda ela aparece na minha tese, só que a partir desse processo de urbanização porque isso tudo se relaciona com a questão da introdução da terceirização da força de trabalho promovida por alguns agentes econômicos, que depois vão virar agentes políticos e que vão implementar uma nova dinâmica na cidade.
0: Em que o, o seu estudo pode contribuir para a vida prática das pessoas? Você aponta alguma, alguma opção? Olha, no,
1: no meu estudo vai aparecer algumas questões é, emblemáticas em Brusque, principalmente no segundo capítulo, quando a gente vê, por exemplo, a Carta aos Baianos. Né? Eu vou explorar essa Carta aos Baianos, que foi divulgada ali por 2013, e a partir das entrevistas orais a gente vai explicando por que que esse estigma do baiano, como mal trabalhador, como malandro, né? que, que se, se difundiu aqui em Brusque, como que isso foi surgindo, né? o que, que possibilitou, qual é o contexto que possibilitou e como que essas relações são permeadas pela questão da precarização do trabalho pela, pela retirada de direitos E como que os trabalhadores, os próprios baianos Aproveitaram um determinado contexto para subverter essas relações trabalhistas né? A gente vê também no primeiro capítulo Onde eu abordo o crescimento urbano de Brusque da década de 60 Como que ah, os projetos de, de cidade eles vão sendo construídos De onde que vêm esses projetos no caso emblemático após a enchente de 84 As propostas Tanto da Universidade Federal de Santa Maria Como da Universidade Federal do Paraná Sobre como resolver a questão da enchente Que é algo que quando Não tem enchente todo mundo esquece Mas quando a enchente vem Vem um monte de gente dar pitaco E, e dar uma de entendido Só que não resolve né? Em termos práticos, né, no momento que a gente está gravando A gente tem a interrupção ali do trânsito na ponte ali do, dos bombeiros né, Justamente para fazer uma, um prolongamento da beira-rio margem de esquerda Então é um projeto de milhões de reais Esse primeiro capítulo discute justamente isso Quais são os impactos, quais são os projetos que foram abandonados né, Quais são os interesses Então isso tudo as pessoas podem ver a partir desse trabalho E isso justamente tem a ver diretamente com a, com a cidade e com a vida prática das pessoas, né? Porque as pessoas vivem na cidade. Então, a tese, ela fala sobre isso.
0: Qual a tua sugestão de uma biblioteca ideal?
1: Bem, é uma questão bem pessoal, mas... Uh, ultimamente, um autor que eu que eu estou lendo muito é o de Deleuze. E também... Tem outros autores, principalmente aqui para a região, que é o Omibaba, o local da cultura. O Baba, ele aborda questões específicas é, sobre o que a gente pode chamar de tradição e tradução, como que isso se relaciona com identidade e identificação. Por exemplo, eu atuei ali com a sociedade do Snake na Guabiroba, eu fui um Pensenecli, e se a gente olhar o Pensenecli através da tradição, o que, que eles enunciam? Que é uma tradição, aí usam aquele termo, né, germânico, porque aí remete aos antepassados deles, etc. E tal. Se você operar no âmbito da tradição, você também opera na, no âmbito da identidade, né, e a identidade seria deles, porque eles são, entre aspas, germânicos, né, ou descendentes dos germânicos. Agora, o que que eu, Alisson, nascido no Pará, criado em Itajaí e há mais de 10 anos aqui em Brusque, tenho a ver com isso? eu não tenho essa identidade germânica, entre aspas mas eu produzi, eu me permiti fazer uma identificação e quando eu faço uma identificação eu não preciso pedir permissão para ninguém, eu simplesmente pego aquilo e adapto e traduzo, não é uma questão de tradição mas é uma questão de tradução então eu pego aquilo ali, traduzo ressignifico, e aí produzo cultura. A partir daquilo ali. Então, eu produzi o meu piscinico. Sem ser o tradicional deles, sem ter a identidade deles mas a partir de uma identificação de algo que me fez né, me identificar com aquilo, através da minha trajetória, da minha história de vida, e aí eu operei uma tradução. É interessante quando a gente trabalha com cultura, a gente conhecer justamente esses conceitos, né, e o Homem-Baba traz essa ferramenta teórica, e a gente precisa dessas ferramentas teóricas justamente para fazer as ações da cultura, porque senão a gente vai ficar reproduzindo identidade, reproduzindo tradição, e isso não é algo muito coerente, muito útil numa cidade onde mais da, mais da metade da população é migrante. Então, a gente tem que ter esse referencial teórico e em termos práticos. É isso que permite com que as pessoas de fora operem justamente a identificação, que elas possam se identificar com aquilo. Porque senão a gente vai fazer, sei lá, uma festa, um grupo folclórico, alguma coisa que as pessoas não, não, se, não vão se identificar com aquilo ali. E não adianta a gente dizer que isso é identidade e que isso é patrimônio cultural que é um outro recurso também né dizer que é patrimônio, mas não significa nada para as pessoas Novamente é. Robsbaw e a tradição inventada né? Além do Robsbaw também tem outros autores como o Henri Pierre Judi, escreveu um livro chamado é, Espelho de Cidades, onde ele critica e problematiza essa questão da, da questão pedagógica no âmbito patrimonial, porque ah, aquilo que é patrimônio é, constitui a, identi a identificação, pelo menos, das pessoas. Agora, se você diz que ah, determinado bem é patrimônio, sem aquilo ali não significa nada para a pessoa, então aí você vai querer conscientizar né, entre aspas, a pessoa, na verdade, você vai querer né, incutir um valor na cabeça da pessoa. E precisa se conscientizar é quem pensa dessa forma, né? de forma geral é isso.
0: Bom, quero agradecer o Alisson pela entrevista. Muito obrigado a você, ouvinte, por ter acompanhado nossa entrevista até o final. Se você gostou, curta e compartilhe o link para esse podcast e recomende a quem puder interessar. Nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Mm -hmm.